1: ¡Viene, viene!
0: Relájate y disfruta Esto apenas comienza Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio
2: Chilango el 19 de septiembre está doblemente tatuado en la memoria de varias generaciones de chilangos y chilangas. Y los años 2017 y 1985 son la razón. Fue en esas fechas en las que dos fuertes terremotos acudieron a México, dejando cicatrices profundas, arrebatando la vida de miles de personas y también su hogar, negocios y sueños a miles de otras más. En 1987, José Joaquín Blanco escribió que se nos olvida que en México tiembla. Y sí, pero no tanto. Nunca en septiembre. Por eso, cada año chilangos y chilangas esperamos este mes con bolillo en mano y sentimientos encontrados. Aguardamos entre memes y festejos patrios a que pase ese día que a veces se siente maldito, pero que también nos recuerda la gran fuerza solidaria que nos caracteriza.
3: En estos momentos se está rescatando una señora comida. Te se va a doler un poco, pero sigue adelante, más bien. Vámonos y vámonos. vámonos. Bien, digo, bien, bien,
2: vámonos. Porque este día no solo trae tragedias que contar y recordar. El 19S marca un hito en la historia mexicana no solo trágico, sino también heroico por toda la gente que salió a las calles a ayudar.
3: Tenemos...
0: Tres sobrevivientes más que se pongan en posición Ya perrita, afuera ¡Venga ¡Venga pa! Vas a ver a cuánto vas
2: a invitarle la cena ahorita pa. En 1985 la banda chilanga se unió cuando el país estaba dividido organizando brigadas ciudadanas y totalmente independientes al gobierno para buscar sobrevivientes entre los escombros En 2017 los hijos e hijas de esa generación les hicieron eco porque quienes crecimos con esa historia de amor y valentía, nos pusimos la mano en el corazón para ayudarnos de nuevo. En ambas tragedias, miles de personas murieron y a la vez, miles de personas volvieron a nacer. Salieron a las calles y mostraron que la gente chilanga tiene un lado que no es egoísta ni indiferente. Y que la valentía y la solidaridad pueden ser más grandes que el miedo. Este 19 de septiembre en Vamos Tranqui nombramos a todas las víctimas de esos terremotos pero también a cada una de las personas que habitan la ciudad y que siempre están dispuestas a dar la mano, el pie, el cuerpo y el alma entera por el otro sea Chilango o no porque los terremotos cambian nuestra historia y la vida de quienes murieron y la de quienes ayudaron a salvar a otras personas jamás podrá verse reducida a una cifra Muy
4: buenos días, son las 11 con 16 minutos. Mi nombre es Gina Jaramillo y les saludo eh, con mucho gusto después de este mega simulacro en la Ciudad de México. Hemos recibido algunos datos de que fue un simulacro muy exitoso, así que muchas gracias por participar del mismo. Y recordar que sobre todo es cultura de prevención y que siempre hacer un simulacro es una oportunidad para mejorar ciertas cosas, ciertos tiempos a la hora de evacuar y también de acompañarnos en lo emocional y en lo físico. Antes de irnos con esta cápsula, que además, muchas gracias, Luis, es muy bonita esta cápsula, nos lleva a muchas reflexiones. Eh, les contaba hace unos minutos que cuando más tiembla en México, no es en el mes de septiembre. ¿Y por qué hacer énfasis en esto? Porque a veces eh, el simple hecho de escuchar que es septiembre, nos lleva a imaginarnos cosas, pero voy a compartir ciertos datos porque es muy interesante. Fíjense que hay eh, un registro muy puntual de todos los sismos eh, registrados en México desde 1900. Eh, la fuente es el Servicio Sismológico Nacional con una estadística del año 2023. Así que es muy actual esto que les voy a compartir. Y fíjense nada más que sismos eh, de 6 grados o más se registran en su mayoría en los meses de diciembre con 38 en el mes de abril con 32, en enero con 30 y en septiembre con 28. Mientras que sismos de 7 grados o más tenemos en el registro histórico, 12 en el mes de diciembre 12 en el mes de septiembre y de ahí ya el siguiente es en 10 en el mes de junio así que bueno, es una realidad, no sabemos por qué tiembla fuerte en septiembre pero sí, eh, según esta estadística eh, publicada por el, los servicios de sismológico nacional, sí es una realidad. Y bueno, recordarles que eh, también por primera vez la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil hicieron un simulacro con varias hipótesis, eh, lo cual también tendremos resultados más eh, a detalle a lo largo del día eh, y también eh, siempre estar obviamente alerta siempre estar muy receptivos eh, entender que también es una realidad que los que donde que donde se dan los temblores más fuertes son en los epicentros de la, la, la mayor parte de estos se ubican en la costa del océano pacífico a lo largo de jalisco colima michoacán guerrero y chiapas lo que convierte a la región centro y sur del país en una región especialmente vulnerable. ¿Y a cuánto nos toca vivir en riesgos de, de sismo de alta magnitud? Pues bueno, somos más de 39 millones de personas quienes estamos expuestas a sismos severos en el país. Y repito, esta información es importante compartirla, tenerla eh, presente, sobre todo para poder accionar, poder eh, estar alerta, Tener eh, preparado en casa algunas cosas. Ya sabemos que se nos hace un recordatorio firme de tener una mochila con documentos y otras pertenencias importantes. Eh, repasar constantemente las rutas de evacuación en casa, en el colegio, en la oficina. Eh, y sabemos también que eh, todo esto, eh, si pareciera a veces que es repetitivo, abona mucho en caso de cualquier emergencia. Eh, Vamos a escuchar una cápsula de prevención y nos vamos a un corte y regresamos para entrar en tema y vamos tranquilo.
2: Recuerda siempre participar en los simulacros que se programen en la zona en la que vives. Tómate un rato para planear y digitaliza todos tus documentos personales, por lo menos los más importantes, como tu INE, pasaporte, escrituras de tu casa o departamento, la factura de tu coche tu póliza de seguro, número de seguridad social y datos de tus cuentas bancarias, así como identificaciones de tu familia y de quienes viven contigo. Guarda esa información en un USB que se encuentre siempre entre los objetos que cargas contigo día con día, así como en una mochila de seguridad que siempre esté disponible en la entrada de tu casa y en la que guardes también una batería externa para cargar tus dispositivos móviles. Tu mochila de seguridad ideal debe contener siempre duplicados de las llaves de tu casa y la de familiares cercanos, una linterna con pilas, un poco de dinero en efectivo, agua embotellada, un abrelatas manual, papel higiénico y cualquier artículo personal básico, una radio con pilas, equipo básico de primeros auxilios, un silbato y una lista de tus contactos para emergencia. Acuerda con tus seres queridos un punto de encuentro al que puedan llegar siempre que se encuentren en una situación que les haya dejado sin comunicación. No olvides revisar tu casa o departamento periódicamente. Enfócate específicamente en buscar hundimientos, desplomes, grietas y fisuras en los muros, piso y techo. ¡Vamos tranqui! ¡Vamos con prevención! ¡Vamos tranqui! ¡Regresamos! En caso de sismo, recuerda seguir los protocolos de seguridad. Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma. Si te encuentras en pisos bajos de un edificio y te es posible evacuarlo en menos de 30 segundos, sal del inmueble. En caso de no ser así, colócate en la zona de menor riesgo. Estas zonas son siempre las de menor volumen, como los baños. Recuerda mantenerte en calma, colocarte sobre el piso con las rodillas dobladas y protegiendo tu cabeza con manos y brazos. Si puedes salir y tienes tiempo, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y de gas. Sin importar si durante el sismo estás fuera o dentro de un edificio o casa, recuerda siempre buscar una zona segura, alejada de ventanas, muebles, espejos, postes de luz u otros objetos pesados que puedan caer. Recuerda nunca correr, gritar ni empujar. Si estás con niños o niñas, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, ayúdales a replegarse o mantenerse de pie en la zona de menor riesgo. Asimismo, durante el sismo no hagas uso de los elevadores. Vamos tranqui, vamos con prevención.
4: Son las 11 con 27 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Hay un tema fundamental eh, que durante los sismos y cualquier emergencia, a veces desde nuestro adultocentrismo, desde nuestra eh, cotidianidad adulta, no tenemos las herramientas o simplemente no nos damos el momento para acompañar a las infancias desde un lugar preciso, emocionalmente hablando de contención física, pero también recuerden que lo que sucede en la infancia muchas veces o casi siempre nos impacta a lo largo de nuestra existencia. El día de hoy me acompaña Rocío Rodríguez Cardoso, ella es psicoterapeuta especialista en habilidades emocionales y relacionales, terapia de psicomotricidad relacional y psicoterapia de arte con mirada sistémica. Es directora fundadora de Centro ABEC con más de 29 años de experiencia clínica en psicoterapia relacional aquí en la Ciudad de México. Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, millina Pues muy agradecida de la invitación. No, pues yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Yo siempre tengo muchas ganas de platicar contigo, pero... Eh... Eh, fundamentalmente pensando que en un día como hoy, si bien nos van nuestras niñas, niños, niñas están en el colegio, ahí tendrán el acompañamiento y ciertas indicaciones. Pero es verdad que saliendo de la escuela, o si bien no están en la escuela desde este momento, ya tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas. Emocionalmente yo he notado cierta fragilidad, por lo menos en mis hijas, en momentos de, pues, de sismo o de alguna, algún tipo de simulacro. Hablemos de las habilidades socioemocionales y la importancia de educar a nuestros peques con herramientas de autorregulación. ¿Por qué esto es importante?
5: A mí me parece esto como una parte fundamental en el desarrollo de los niños. Así como educarle la parte cognitiva, la parte emocional, esto es como una columna vertebral para la vida. ¿no? Que antes no se le daba tanto peso y ahora se le está dando como más peso porque la ciencia está demostrando cada vez más que es súper importante darles herramientas a nuestros hijos en el área emocional y social para justo hacerle frente a momentos adversos como es, incluso el simulacro, uh -huh. porque nuestro, nuestra mente no distingue entre lo que es real de lo que no es real. Se echa a andar un sistema súper importante cuando los niños te dicen lo que más miedo me da es la alarma sísmica, claro. ¿no? No es tanto el temblor, sino el, el sonido que evoca uh -huh. todo lo que puede suceder, y si, ¿no? Y si se cae mi casa, y si mis papás se mueren, y si me muero. O sea, todos estos pensamientos que rumeamos, que no están basados en la nada, ¿no? Si hablas con un suizo o con alguien de, otra, de, otra, de otro país que no vive en los temblores, les cuesta trabajo entender, la historia que tenemos con esto.
4: Y que a veces pensamos que únicamente son ideas, pensamientos o conceptos que las personas adultas tenemos. Pero quienes estamos en contacto constante con infancia, sabemos que estas personas de menor edad también tienen esos pensamientos negativos, esos medios, esas ansiedades, esas angustias.
5: Claro, porque antes tal vez los que vivimos el, el, el temblor del 85, lo platicábamos, pero ahora de a partir del 17, ¿qué, qué sucedió? Y que los niños ya tienen esta experiencia también, lo entienden, ¿no? Lo entienden y lo vivieron y lo traen en su
4: piel, en sus células, el miedo a que pase. Una tragedia. ¿Qué palabras eh, nos recomendarías para ser asertivas, personas asertivas a la hora de contener uh -huh. a las infancias? ¿Qué deberíamos de decirles? Eh, ¿Deberíamos abrazarlas? ¿Deberíamos dibujar? ¿Qué uh -huh. deberíamos hacer para lograr esa contención de un lugar seguro? Yo diría, primero que nada, escucharte a ti, ¿no? Reconocer
5: y validar tu emoción de que te da miedo. Uh -huh. Y eso es muy válido. Ahora, ¿qué hago con ese miedo? Primero, el adulto como escucharse. Esto es como, yo siempre lo digo, como la mascarilla en el avión. ¿no? Si yo estoy bien, puedo ayudar al otro. Si no estoy bien, me quedo sin aire. Es difícil poder ayudar al niño. ¿no? Entonces, el niño, cuando hay algo que no sabe qué va a pasar y qué va a hacer en una situación como esta, por eso la maestra... La mamá, el cuidador primario, el papá, el abuelo, que quien esté, primero reconocer que es un evento que sí nos genera miedo como, como país. Uh
3: -huh. ¿Y
5: qué hago con mi miedo? ¿Cómo? ¿Qué me estresa y qué me calma? Primera herramienta, la respiración. ¿no? Respirar hondo, profundo, ayuda a que tu sistema nervioso entre del sistema simpático al parasimpático, que se calme. Cuidar tu grabadora interna, ¿no? ¿Qué te dices a ti? mismo. Si yo me digo, vamos tranqui, vamos tranqui, uh -huh. todo va a estar bien, estamos seguros, estamos a salvo. estamos. Estas palabras que me digo a mí y que le digo a mi niño para que él... Yo digo que los adultos funcionamos como un contenedor, uh -huh. ¿sabes? Como, como este contenedor que valido tu miedo y lo, lo, lo sostengo y te acompaño para darte calma. Del miedo a la calma, hay que trabajarlo para que todo eso pase por todo su cuerpo y pueda actuar en consecuencia. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué hago? Claro. Este es como nuestro triangulito. ¿no? ¿Qué
4: siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué hago? Ok. Ok. Eh, en el caso de entrar en un momento donde el pánico nos está rebasando, ¿cómo... ¿Cómo tranquilizar a, a, a esa pequeña persona, esa, a ese niño, esa niña, ese niña que siente de verdad mucho pánico y que incluso tiene pesadillas, que mm -hmm. no duerme, que pasan días y consecuentemente regresa al simulacro, a la alerta sísmica, al, al temblor en sí mismo? Okay. yo creo que ahí ya, o sea, esto es importantísimo. Como el cortisol es la hormona
5: del estrés, mm -hmm. que está bien y es sana tenerla en estos momentos de, de estrés, ¿no? De que si sí tiembla o que si sí el simulacro, porque pienso, actúo y. Y siento lo correspondiente al evento, ¿sabes? Pero si esto se es mantenido en el tiempo, esto sí es tóxico. Entonces uh -huh. sí puede generar algo, enfermedades psicosomáticas. no Ahí hay que pedir ayuda. Cuando okay. la frecuencia y la intensidad okay. de, la, de cualquier emoción, de que se la vive enojado, de que se la vive triste, de que se la vive con miedo o con ansiedad, hay que pedir ayuda para que la amígdala, que es nuestra alarma interna, pueda llegar a su lugar otra vez y pueda este niño también tener alegrías, ¿no? o uh -huh. sea, como que yo siempre digo, es como un piano, las emociones, hay que tocar todas las teclas. No está bien no enojarse, no claro. está bien no sentir miedo. Lo sano es sentir todas las emociones a su
4: medida. A veces, eh, muchas madres, padres, cuidadores principales, encontramos en la fantasía una herramienta o un vehículo para explicar ciertas cosas. Uh -huh. Esa es una pregunta que nos están haciendo en Twitter. ¿Tú recomiendas explicar los temblores o alguna emergencia con fantasía?
5: Con fantasía es como muy amplio, ¿no? Como decía, es, decir, es que vino el duende del temblor. Ah, no. No, no yo, yo creo que yo soy pro de la verdad. Sí, ¿no? Y que los también, niños eh. entienden. Uh -huh. O sea, claro, la fantasía ayuda y, y es natural en los niños, ¿no? Por eso Disney es millonario, claro. Pero, pero sí creo que, es, que en estos momentos lo más sano es decir la verdad, ¿no? Es como, como decir la verdad ayuda a acomodar mejor las cosas.
4: Claro. Eh, y luego, por ejemplo, aquí nos dicen que en varios colegios proponen, eh, una vez que ha pasado alguna emergencia, dibujarlo. Si tú también uh -huh. consideras que esto valida las emociones o que ayuda a empatizar.
5: Claro. Darle salida uh -huh. a esto que estaban diciendo en la, en la cápsula, ¿no? Como dar salida a sin gonos, sin temblores y sin sismos, creo que darle cauce a nuestras emociones es muy sano. A veces guardamos, guardamos, guardamos hasta sí. que explotamos, ¿no? Entonces, claro, a través del movimiento, el deporte tiene muchísima bNf que son como cosas del, del cerebro que nos ayudan a poder darle cauce a mis emociones. Por eso, después de un buen ejercicio, dices, ¡ay, qué, qué difícil uh -huh. llegar y levantarme sí. temprano y hacerlo! Pero ¿eh? hay mucho placer sí, porque sí, sí. sale todo ese sí. estrés. También... También todo el arte, el arte también te ayuda a expresar, dibujar, no solo dibujar, sino también amasar, construir. Hay niños que son más físicos, hay niños que son más artísticos, pero darle cauce y darle espacio a cómo me siento
4: es muy sano. Oye, tú cuando hablabas de las herramientas de educar a nuestros hijos con herramientas de autorregulación, ¿A qué te refieres exactamente con esto, tío Para quienes somos mamás y estamos muy alejadas del lenguaje psicológico, ¿qué es exactamente o qué sería exactamente esto? Ok, pues las habilidades socioemocionales
5: tienen autoconocimiento, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué me da miedo? ¿Qué uh -huh. me da enojo? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Uh -huh. Creo que eso como ser humano es una tarea pues, ¿no? de, de quién soy, me gusta. Primero sería eso, mi primer paso, ¿no? El autoconocimiento. Cuando me conozco y sé qué que me desregula, qué persona mm. me pone mal, ¿no? Si mi cuñado, mi cuñada, mi ex, mi, ex, ¿no? mi o sea, compañerita como, del salón, <risa> ¿no? Sí. tal o mi jefe, ¿no? Sí, Cuando sí, tú detectas sí. quién te ¿Quién te desregula? Es un poco como también los, los berrinches de los hijos. Ya no se llaman berrinches, ahora se llama desregulación. no Ajá. Cuando salgo de mi centro, que es muy humano, Ajá. es muy humano, pero a medida que me conozco y digo, ay, esto me... O sea, el simulacro me desregula, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque entonces, le doy un espacio a decir, no, pues es que mi mamá y es que yo en el 85 viví esto y en el 17 esto y luego me dijeron que era simulacro y si tembló. O sea, todo esto me conozco, yo soy yo y mis vínculos y mis experiencias. Uh -huh. Y en función de esto puedo regularme. Cómo me desregulo y luego vuelvo a mi centro.
4: Claro. no Como esta ¿cómo? parte que te incomoda, la observas y luego retomas. ¿no? Como, exacto. Asumo. Asumo esa incomodidad, eso que me está desregulando. Exacto. Y luego digo, bueno, esto es mío, esto no es mío. No, ese es su problema, no mío. Pero eso también es difícil, ¿no? Como llegar a decir, bueno, esa es bronca de aquel y no mía, también tiene su Pero ¿qué te generó a ti? Claro, claro. Exacto. claro.
5: Sí. Eso es súper lindo en, las, en los patrones de relación, ¿no? Poder asumir y decir, bueno, todos tenemos un porcentaje de crecimiento, no, de, no solo de, de responsabilidad, pero si lo vemos como esto que decían, ¿no? O sea... ¿Cómo podemos ver el sismo hoy como un acto de valentía y solidaridad? Pero también fue una tragedia, ¿no? Uh -huh. Para quienes perdieron personas, o sea...
4: Sí, es difícil, pero claro. darle
5: la vuelta pues tiene que ver con todo un tema de resiliencia Entonces,
4: eh, tenemos el autoconocimiento. ¿Qué me desregula? ¿Qué, qué otra dirías? Chico? Yo diría de habilidades socioemocionales. Okay. Entonces, una es qué tanto te conoces, uh
5: -huh. qué tanto te regulas, o te, ¿cómo te, cuánto te tardas en uh -huh. regularte, ¿no? Otra es la toma de decisiones,
4: ¿no? Wow.
5: ajá. Esto que decíamos de, yo ya tengo la maleta, tal, ¿no? Y la tengo para no usarla. Ojalá, ajá. es como el seguro, sí. ¿no? Lo compras para no usarlo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. me da tranquilidad, que te da paz, ¿no? Uh -huh. Y las toma de decisiones en momentos difíciles y en momentos no difíciles. Claro. También, ¿cómo decido? Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Y otra es también la conciencia social, ¿no? ¿Qué hago yo por otros? Y otra es la perseverancia. ¿no? O sea, qué tanto soy perseverante en algún proyecto, en lo que yo quiero, ¿no? en las ilusiones, en mis, objetivos. En mis uh -huh. objetivos, tanto familiares como laborales, como físicos, ¿no? Entonces, bueno, esas son como básicamente las cinco... Eh, Habilidades socioemocionales que ahora las escuelas están preocupando, lo cual me parece maravilloso sí, esto sí, de sí, resetear sí. la sí, educación. Sí,
4: claro. No, y como dices, ¿no? De construir desde un punto de vista social, un punto de vista colectivo, eh, esto que hago por mí, lo hago por los demás, que no me gusta que me hagan que yo haría y demás. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos eh, prepararnos de forma continua con nuestras infancias? Es decir, no esperar a que llegue la emergencia, no esperar a que haya un día simbólico para abrir la conversación. O sea, cómo podemos prepararnos en el día a día, que nos digas tres cositas que podemos hacer desde casa para siempre estar alerta y con la, con la apertura al diálogo, ya es a darle su lugar a las emociones, ¿no? Sobre todo, okay. yo creo que a veces hasta como adultos nos falla el darle lugar a las emociones de la otra persona, que dices, bueno, no está exagerando, esta persona lo está sintiendo así Exacto. y es válido. Sí, es válido. Pues
5: yo creo que esa sería la primera, validar las emociones. ¿No? Uh -huh. Dos, lo que tú haces con tu equipo y con todo el mundo aquí, uh -huh. que es dar abrazos uh -huh. y saludarlos afectivamente. ¿Por qué? Porque el cortisol es la hormona que nos genera estrés y la oxitocina es la que genera paz. La, 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 la oxitocina es la que baja el cortisol, no la, la de los vínculos. Entonces, abrazarnos, lo que se dice es ocho segundos diarios, ocho abrazos.
4: ¡Ay, qué bonito! Lo voy a... 8 por 8. Y tú ya diste como 18. <ríe> ya diste como 18 ahorita en la mañana. Se sea, me gustó te... mucho abrazarla. ¡Sí!
5: Y fíjate que esto <ríe> ha sido como algo nuevo en neurociencias que se ha descubierto,
4: ¿no? En, en culturas que no tocan tanto. Oye, pero ajá, es lo que te iba a decir. Porque fíjate, mi hermano que vivió en Estados Unidos no. muchísimos años... Eh, él, me, él me comentaba que incluso por reglas de la oficina no puedes Puedo saludar pase. de beso y abrazo a tus colegas. Imagínate con la gente con la que estás chambeando, resolviendo cosas, eh, generando proyectos, haciendo muchas cosas en equipo. Y no, no, o sea, como por norma dentro de la oficina no se vale saludar de beso y tampoco abrazarse. Es una norma. Me parece súper,
5: súper delicado. No.
4: Pero es cultural. Es también. cultural,
5: pero hoy, hoy tuvimos una junta en una escuela antier y era un poco como el viernes, que era, es que este niño necesita que lo toques para poner atención, por ejemplo. ¿no? Mm. Nosotros, los niños que tienen trastorno de déficit de atención, funcionan mejor. En vez de que le estés gritando, Javier, Javier, o sea, si vas y lo tocas, es muy probable que su atención incremente. Entonces la maestra decía, sí, yo sé, pero no me dejan tocar ahora claro. ya a los niños, ¿no? Entonces, teníamos que pedir permiso a los papás, que no van a demandar porque le toque los o sea, cositas. Así o sea, sí, que dices, sí. qué triste, pero el contacto humano... Es fundamental. Es fundamental y nos calma. Es impresionante cómo un buen abrazo puede regularme. ¿no? Somos seres de, de relación. Ajá. Entonces, sí, por eso creo que es muy importante abrazarnos, escucharnos y qué otra cosa, dar masaje no, también, dar masaje, no, masaje ajá, en la nochecita, ajá. también compensar, ¿no? Decir, bueno, esto pasó, pero también esto pasó, o sea, esto negativo o esto desagradable, noticias desagradables, hablarlas y también las noticias agradables. ¿Qué fue lo que más te gustó del sí, día de hoy? Eso es muy bonito. ¿Qué fue lo que no te gustó? Sí, ¿No?
4: Sí. Dar no, 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 lo que no te gustó no lo digas, ¿no? O sea, sí, también ocurre. A hablarlo. Es muy importante. Oye, ahorita regresando como al tema, nos están mandando varias preguntas en redes sociales. Ahorita regresamos con esto, pero no quiero que se me pase. Ok. Nos preguntan, soy maestra de kinder. y eh, Si ya estoy en el sismo, ya está temblando, ¿hay algo que no deba hacer o decirles o sea, en ese instante, en ese momento? Yo sí,
5: yo sí creo que, que no pierdas la calma, uh -huh. que no te desregules. Y yo creo que entre más seguridad y confianza transmitas, es lo mejor. Es como claro. cuando alguien se muere, la gente es muy imprudente, ¿no? Y dice cosas que no debe decir. No sé si sí, esa es su pregunta.
4: Ajá. Pero esto de decir... No, su pregunta en realidad es como el manejo de grupo. En, en el manejo de, de grupo Con creo primera que... primera infancia.
5: Exacto. Escuchar y contener. Eres un contenedor y lo estás haciendo bien, reforzar que bien lo estás haciendo, entiendo que tengas miedo, ahorita lo hablamos, ¿no? Ajá. Siempre hacia hacia contener, contener y, y
4: después validar y acomodar lo que vaya sintiendo cada chiquito. Claro. ¿no? Y luego por aquí nos preguntan que, ¿qué sucede si una un niño tiene ataque de pánico durante un sismo? ¿Qué debo hacer? Creo que poco hablamos de los ataques de pánico en la infancia, pero ay, cada vez hay más. A ver, platícame de eso, porque para mí los ataques de pánico era como algo que le pasaba a mis tías, como a unas señoras que sonaba, no como que eran muy lejos los ataques sí. de pánico Y ahora que yo soy adulta y estoy muy cerca De personas con ataques de pánico Me doy cuenta que quizás es algo de lo que A mí nunca se me habló, no sé si se me escondió O simplemente no era tan frecuente Yo creo Y ahora mm. en las infancias me dices que también se presenta
5: Se está presentando cada vez más ansiedad y depresión uh -huh. En niños y adolescentes Y,
6: y a lo antes de tocar
5: este tema Quiero sí. como también señalar que Yo soy fan de los maestros Me parecen unos contenedores no, no más, sí. maravillosos sí. Y que yo creo que más que darle consejos, ellos saben perfecto lo claro. que tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y eso por un lado. Por otro lado, eh, sí, los ataques de pánico es cuando
4: hay un grado de ansiedad muy alto. Porque ¿cómo lo diferenciamos de que alguien esté llorando mucho, que esté gritando o que esté descolocado? O sea, ¿cómo, ¿Cómo diferenciar es de este momento Ajá. de descolocado? De estar muy descolocado a que es un ataque de pánico. Exacto. El,
5: el ataque de pánico tiene taquiapnea, uh -huh. ¿no? Sientes que el corazón se te sale eh, y, y, y taquicardia, taquiapnea. O sea, no puedo respirar y mi corazón va muy rápido y también pienso que no va a parar. Hay un pensamiento de que me voy a morir y okay. me da mucho miedo. Okay. Entonces, él es como muy particular y muy alto. A veces se confunde y hay muchas niñas que, no, me dio un ataque de pánico y no, nada más se asustó. Claro. Pero entonces ahí hay que ver y validar y saber qué va a pasar. Lo mejor que podemos hacer es decirle, contenerla de qué va a pasar. Hay que respirar y es normal lo que estás viviendo y va a terminar. Uh -huh. o entonces sea, ayudarle justo con la respiración. La respiración es así como maravillosa en saber respirar porque todo el mundo te dice no pues claro si no estaría muerto pero saber respirar profundamente sostener y exhalar es todo un arte claro que sí, creo sí, que, sí. que ponerle foco también la atención estamos viviendo momentos en donde tanta estimulación nos dispersa entonces okay. cuando tú estás al 100% con el otro y le dices está bien yo aquí estoy contigo no estás solo va a pasar se va calmando y poco a poco sale y después se va atendiendo, ¿no? Porque los ataques de pánico, pues con cierta frecuencia, hay que analizar
4: la intensidad lo la detona, frecuencia, claro. que lo
5: detona, todo el disparador es importante.
4: Oye, pues a mí me, me, me queda también esto pendiente, no se si nos va da dar tiempo en dos minutitos, entender por qué ahora la ansiedad y la depresión eh, son más constantes o se hacen más presentes en las nuevas generaciones de, de peques. Pues mira que
5: hay bastante información ahorita que es la era digital, Ajá. ¿no? Como todo tiene que ser inmediato y entonces cuando vivir la vida real, las ilusiones, ¿no? Cada vez hay niños como más planos, como que es difícil motivarlos. Claro. Entonces, pues lo que se está sugiriendo es que
4: va para atrás tanta pantalla. Sí, Va sí. para
5: atrás la inmediatez, va para sí.
4: atrás. Oye, no, pues incluso este... No, Steve Jobs. ¿Cómo se llama el de Macintosh? Se me olvidó. Aquí, súpleme, por favor. Eh, Steve Jobs. No, Steve Jobs, no. no. El otro. Este, <risa> Bueno, ese. No, el otro. El de Macintosh. <risa> ¿Cómo se llama? Eh... Ay, no puede ser que se me olvidó. Bueno, el punto es que... Eh, Steve Jobs. Eh, Steve Jobs. Dentro de Steve, Steve Jobs, Jobs, él eh, cuando vivía en vida, no permitía que sus hijos estuvieran en contacto con la tecnología. Tantaria, eh, entonces me parece que es importante también tomarlo en consideración porque si una persona que dedica toda su vida al desarrollo tecnológico nos está diciendo que por ahí no es pues capaz que por ahí no es obviamente yo Sobre... que no podemos no. Eh, eh, prohibir las pantallas pero igual lo mismo Bill Gates, lo mismo Bill Gates. Eh, él también ha dado varias pláticas y conferencias desde su fundación donde él propone alejar en la medida de lo posible a las infancias de las pantallas. Así y tú nos lo estás confirmando el día de hoy. Y sí, como yo digo,
5: todo moderación, ¿no? O sea, uh -huh. nada con exceso y poco a poco. No hay, prisa, no hay prisa. No porque tu hijo esté metido en un iPad, sino la vida sucediendo de lo concreto a lo abstracto. Y sí va a llegar, el mundo de digital es maravilloso, nos acerca uh -huh. muchísimo, nos ahorra mucho tiempo, hay como muchas, muchas ventajas. Pero como todo, es como darle un coche, pues no claro. todavía neurobiológico. Para toda edad. Exacto, y haz de cuenta que todo eso sucede aquí en la corteza sí. prefrontal. Ajá. Entonces hay que darle tiempo a que madure para poder
4: regularse, porque... No, lo ves en los videos. No. Así, ah, no Pero, claro, ser, ¿no? la frustración también sí. es que, que de por sí es difícil. Si como una persona adulta es muy difícil lidiar con la, la frustración. Exacto. Ahora con todos los estímulos en las infancias, pues también. Es una es adicción, una carga extra. genera una
5: adicción muy sí. fuerte. Entonces, pues nos solitos nos ponemos los
4: pies cuando los ponemos frente a una pantalla. Tanto, ¿no? Claro. O sea,
5: hay que cuidar los tiempos.
4: Hay que cuidar los tiempos. Pues con esto nos, nos vamos, eh, que de ir como, pues Vamos. sí, cuidando los tiempos de la vida, de lo concreto a lo abstracto. Y entender también como madres, padres, cuidadores, que, que los tiempos de las personas adultas no son los mismos tiempos de las infancias. Esa. Y que hay que tomarnos el, lo que sea necesario, las horas, los minutos, los días, los años que sean necesarios para acompañarles y abrazarles y contenerles.
5: Y no hay nada más lindo que jugar con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad, la creatividad. A mí me encantan los de preescolar. Yo soy fan de los porque tienen una creatividad y entonces ahí de verdad sumergirte con los niños y jugar, eso
4: genera mucha conexión claro. y mucha estructura. Ay, Chio, pues tendrás que regresar pronto para que hablemos de la importancia del juego, de la imaginación y de lo lúdico en la infancia. Dios Por favor, feliz. porque es un temazo que también, eh, fíjate que en varias mesas de trabajo eh, ha salido recientemente y constantemente y con un cruce de inteligencia artificial. En fin, ya hablaremos de wow. eso. Eh, ¿Dónde te podemos seguir, Chio. A mí en Centro AVEC, en Instagram y en Facebook y pues sí. Ahí ¿sí? están las redes. En Instagram es arroba centro AVEC o arroba rocío Abec. Muchísimas gracias Chio, por haber venido, por darnos estos estos tips tan necesarios, importantes.
2: Radio Chilango. ¿Qué hacer después de un sismo? Si no evacuaste el edificio en el que te encontrabas durante el sismo, no intentes hacerlo de inmediato. Espera unos minutos hasta confirmar que no hay réplicas que puedan poner en riesgo la estabilidad del inmueble. En caso de haber logrado evacuar, no regreses a él inmediatamente. Si el edificio presenta daños estructurales, solicita una revisión a las autoridades de tu localidad antes de volver a ingresar. Si cuentas con capacitación, ayuda a quienes se encuentran en crisis a tu alrededor. Evita usar tu teléfono, de modo que las líneas y servicios no se saturen. Si no cuentas con electricidad y estás en un ambiente oscuro, evita iluminar el espacio con velas, pues podrías ocasionar un accidente. Siempre opta por linternas de pilas. Espera indicaciones del personal operativo de emergencias. Vamos tranqui, vamos con prevención.
4: Son las 11 con 57 minutos, estamos muy cerquita del mediodía y únicamente recordarles que el día de hoy en Vamos Tranqui quisimos hacer un programa sí dedicado en casi en su totalidad a lo que sucede durante los sismos, aquellos temas que a veces no tomamos tanto en cuenta o que simplemente pasan inadvertidos por la prisa, eh, porque tenemos que cubrir cierta cuota de simulacros o de tiempos y demás, pero hay detalles que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra sociedad, ya hablamos de infancias, lo importante que es acompañar no solo a la primera infancia, sino a, la, a, a las adolescencias en, en momentos como hoy, en simulacros, en sismos, en, en otras situaciones de crisis. Y fíjense nada más, una nueva investigación revela que de los 2.340 inmuebles históricos afectados por los terremotos de 2017, más de 600 están abandonados y sin recursos financieros para su restauración, lo cual de entrada me parece grave. Y esta investigación se llama Patrimonio en Ruinas a seis años de los sismos de 2017. Y para contarnos acerca de esta investigación, están sus autoras en línea, Carmen García Bermejo, y es periodista cultural con tres décadas de trayectoria profesional, autora del libro 25 infamias culturales, y también está por aquí Telma Gómez Durán, ella es periodista y coautora de la investigación. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
3: Muy bien. muy bien, muchas gracias Gina.
4: Eh, pues me gustaría que empezáramos eh, por algo muy fundamental, que nos cuenten cómo es que decidieron iniciar esta investigación y qué es lo que han descubierto hasta el día de hoy.
3: Sí, mira, empezamos esta investigación a partir de las cifras que eh, proporcionaba tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se nos hacía eh, bueno extraño que a un año de los sismos, en, el, en septiembre de 2018, el INAH ya reportaba que habían restaurado al menos un millar, de inmuebles históricos y zonas arqueológicas dañadas por los sismos. Uh -huh. Ahí fue donde nos pusimos a investigar qué realmente es lo que se estaba, porque eh, de los 2.340, pues ya estaba hablando él de que prácticamente, eh, él, el director de Lina, es Diego Prieto, ya estaba hablando de que prácticamente la mitad de, de estos inmuebles dañados estaban reparados. Claro. Y fue cuando nos pusimos a hacer la investigación y durante 18 meses investigamos el tema y nos dimos cuenta de que eh, si bien hay un avance a 2023 del 65% de estos inmuebles dañados, también hay más de 600 inmuebles que no están concluidos y muchos de ellos todavía no empiezan ni siquiera su restauración. Detectamos que de esos 600, por lo menos 250 eh, monumentos históricos, que son eh, conventos, capillas, eh, iglesias, eh, todavía presentan daños y daños severos y que están eh, igual que como los dejó el sismo hace seis años, eh, con cimbras de madera o de metal, que las de madera ya no soportan eh, ningún inmueble, o sea, se las ponen para que no se desplome sí. el inmueble, pero esas maderas pues ahorita ya están quemadas por el tiempo. Claro. Y es lo que nosotros vimos en, en, en esta investigación. Oye,
4: Carmen, eh, buenos días. Te saluda Gina. Eh, cuéntanos un poquito acerca del riesgo latente, este eh, evidente abandono que no solamente acrecenta y, y nos pone en peligro, sino también corremos peligro de perder estos importantes inmuebles ante el abandono y la carencia de recursos.
3: Sí, fíjate que estos 250 monumentos históricos, dentro de ellos están los 14 conventos de la ruta de los conventos declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y son joyas arquitectónicas del siglo XVI, por eso la UNESCO los declaró como tales. ¿No? y eh, de este por ejemplo, estos inmuebles están en 11 en Morelos y 3 en Puebla okay. y de estos solamente 3 se han restaurado que es el de Tlayacapan el de Huastepec y el de Atlatlaucan esos son los únicos lo, lo demás está en un 20% de avance de restauración hasta en un 60% de restauración pero falta mucho porque fueron mucho, fue muy grave el daño el que el que sufrieron estos inmuebles, de por sí yo les llamo nuestros viejitos, ¿no? Porque es nuestra memoria antigua uh -huh. y son de los inmuebles más antiguos que tenemos en, en México. Esa es una, es una consecuencia sí. de haber eh, dado prioridad a restaurar. Eh, los inmuebles con, avance, con daño menor Ajá. que eran cerca de mil y dejaron a la postre este, la restauración de estos inmuebles de daño severo Oye,
4: Telma, eh, esta pregunta me gustaría, bueno, que, que la, la respondieras. Eh, si bien, como, como nos dice Carmen, fueron dejando, ¿no? Como hasta el final, los más dañados, le fueron dando prioridad a otros inmuebles, eh, no, no, no entendemos bien por qué. qué. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Les han dado algún tiempo de mejora para estas restauraciones? ¿Dónde, dónde nos encontramos paradas el día de hoy? ante esta situación.
7: Bueno, mira, en, a mí me gustaría comentarte eh, más allá de lo que dicen las autoridades, porque creo que eso es lo que les toca a ellos realmente explicar. Ellos dicen que hay un avance del 65%, nosotros eh, en investigación señalamos que esta cifra es un poco tramposa, porque ese avance... Eh, pues eh, está considerando lo que dice Carmen, solo aquellos en donde hubo daños menores. Sin embargo, todavía hay un rezago muy grande en uh -huh. edificios con daños severos y también encontramos que utilizan una, un término que también vemos nosotros que no es de, que es tramposo, que dicen que hay inmuebles en proceso cuando eh, este en proceso significa que están con los polines, que los sostienen, que están con estas cimbras que lo sostienen, perdón, o que se han hecho algunos trabajos, pero o que hay otros edificios en donde están totalmente abandonados. Ahora, algo que, que me gustaría resaltar es también a las empresas que entraron a hacer estos trabajos de restauración. Eh, lo que nosotros hallamos también en investigación eh, es que uh, más o menos hicimos una revisión de 380 empresas y personas morales que fueron contratadas para uh, hacer estos trabajos y hallamos que pues, se contrató a constructoras, inmobiliarias, eh, desarrolladoras eh, de, de cuestiones inmobiliarias a, a, a pavimentadoras, a empresas que incluso tienen una gama muy amplia de actividades que pueden ir desde comercialización de todo tipo de productos hasta contratación de artistas. Eh, se contrataron empresas que no tenían una uh -huh. solvencia, una experiencia
4: yeah. eh, en restauración de edificios eh, históricos. Ah, esto es gravísimo. Y,
0: uh
1: -huh.
4: Sí, perdón. No, no, que esto es gravísimo. Mientras te escucho, no, no, no alcanzo ni siquiera a imaginar qué justificación podría existir detrás de esa contratación.
7: Exacto. O sea, es cierto que el daño que ocasionaron los sismos del 2017 fue mucho. Sí, fue, fueron eh, 2.340 eh, inmuebles, solamente que están a cargo de Lina. Hay otros alrededor de mil que están a cargo de la Secretaría de Cultura de Sitios y Monumentos. Uh -huh. Entonces sí, es, es cierto, hubo una, una, un destrozo, un daño muy grande. Sin embargo, eh, y bueno, y también en México no hay tampoco eh, número enorme de empresas que se dediquen a esto. Claro. Sin embargo, eh, la, el INA, que es la autoridad que está encargada de, de eh, asegurar que este patrimonio histórico se conserve, pues... Eh, no siguió un manual que existía. Fíjate que había un manual en donde se delineaba cuál era el paso a paso a seguir para que se garantizara que aquella empresa, que aquella persona que se estaba contratando tenía experiencia y que podía garantizar que esos trabajos se podían hacer de la mejor manera. No siguieron ese manual, hicieron un... Eh, eh, hicieron un protocolo eh, que lo sacaron ahora sí que como de la manga para, para hacer esa para, contratación, para seguir la contratación. Sí, sí, sí. Y pues el resultado es que, que hay varias decenas claro. de empresas que pues dieron una oportunidad de negocio, que entraron eh, y que eh, fueron contratadas para hacer eso. Esa es una de las cosas que, que van a encontrar quienes se acerquen a la lectura de esta investigación que hemos estado publicando en estos días.
4: Oye, y por cierto, aprovechemos para que nos digas dónde podemos consultar esta investigación y saber más al respecto, por favor.
7: Claro que sí, pueden consultarla en la página de, de Quinto Elemento Lab, que es quintoelab.org. Y por cierto, hoy publicamos un texto dedicado al tema del seguro, el seguro que actualmente tiene el patrimonio histórico. Y nosotros lo que encontramos es que en 2017 el INAH tenía contratado un seguro eh, con Banorte, un seguro uh -huh. que le permitió tener eh, alrededor de 3.500 millones de pesos, para realizar eh, restauraciones de varios de estos edificios que se dañaron eh, en ese entonces, en el 2017. Sin embargo, ese seguro se terminó en 2018. Durante unos años se contrató un seguro que no incluía eh, una cobertura para terremoto, incluía mm. para otras cosas, Ajá. pero para terremoto no. Y hasta finales de 2022 se contrató un seguro con Agroacemex, que es eh, esta aseguradora del gobierno mexicano, se contrató un seguro que ya incluye terremoto, sin embargo, es, eh, es un seguro peculiar porque en el mundo de los seguros se, se le conoce como un seguro paramétrico que tiene tantas condiciones y tantos detalles que eh, cuando nosotros nos pusimos a hacer el ejercicio y consultamos a, a especialistas en seguros Ajá. que encontramos que pues en realidad la suma que le pagaría este seguro al INA en caso de haber un sismo eh, pues es realmente mínima, es incluso hasta menor de lo que el mismo INA está pagando al año por este seguro Uf. y es un seguro Ajá. que estará vigente hasta el 2024.
4: Bueno, pues si quieren adentrarse en esta investigación, eh, saber un poco más, incluso entrar en contacto con Carmen o con Telma, lo pueden hacer directamente en quintoelab.org. Y eh, pues muchísimas gracias por su tiempo. Eh, les recuerdo que pueden encontrar a Telma en arroba Telma Gómez y a Carmen eh, como arroba o -R -K y d y a Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias por su tiempo y también eh, felicidades por esta investigación. Muchas gracias, Gina. Hablemos pronto. Gracias. Gracias.
0: gracias. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Usa el hashtag Vamos Tranqui.
2: En la Ciudad de México siempre tiembla. De hecho, aquí siempre ha temblado, incluso desde antes de que esta tierra fuera conocida como la Ciudad de México. ¿Te has preguntado antes cómo le hacían los aztecas con las constantes sacudidas telúricas? Existen evidencias de que en épocas prehispánicas ocurrieron fuertes sismos que los pueblos originarios asociaban al dios azteca Tepoyolotl. Tal como nos ocurre a los mexicanos y mexicanas en la actualidad, hace siglos los aztecas padecieron las dificultades propias de vivir en una zona de alta actividad sísmica, que además es terreno lacustre. De hecho, para los pueblos prehispánicos, los movimientos telúricos fueron tan devastadores que incluso fueron registrados en códices. Además, algunas viejas investigaciones apuntan a que la cultura azteca incluso tenía un dios asociado a los sismos. El documento histórico que narra con más claridad la forma en que nuestros antepasados padecieron los sismos es el Códice Telenario Remensis. Se trata de un documento que data del siglo VI, cuya autoría se desconoce. Sin embargo, por las representaciones pictóricas que contiene, es posible inferir que fue elaborado por artistas de origen náhuatl. Este códice contiene el registro de siglos de acontecimientos históricos para el pueblo azteca, incluidas sus opiniones sobre los conquistadores españoles. Entre esos acontecimientos registrados se encuentran al menos 12 sismos, los aztecas registraban en el calendario los movimientos telúricos a partir de tres símbolos, la tierra, o tlali, el movimiento y un ojo que, dependiendo de si estaba abierto o cerrado, indicaba si el sismo había ocurrido de día o de noche. ¿Pero cómo se explicaban los aztecas los movimientos de la tierra? La cultura azteca tenía un dios asociado a los sismos. Se trata de Tepeyolotl. Su nombre proviene de las palabras Tepetl, que significa cerro, monte o montaña, y Yolotl, que significa corazón. Así, se trata del dios del corazón de la montaña. A este dios se le representaba como un jaguar que portaba consigo un espejo humeante. Por ello, se cree que era una manifestación de Tezcatlipoca, el dios supremo de los aztecas. Se trataba de un dios que regalaba bienes al pueblo, pero que también se los quitaba y los castigaba. Los aztecas consideraban a Tepeyolotl como un jaguar dentro del corazón de las montañas. Para ellos, el rugido de ese jaguar creaba un eco o reverberación de la voz que retumbaba en la montaña y hacía vibrar la tierra. Por otro lado, por su forma de jaguar, Tepeyolotl también se asociaba a las tormentas, cuyos truenos también eran comparados con un rugido. Así, en algunas comunidades prehispánicas se le consideraba como un símbolo de fertilidad por la relación entre las lluvias y las cosechas. La historia de este dios azteca funciona como prueba perfecta de que esa comunidad prehispánica sufrió los sismos tanto como nosotros. En Tepeyolotl buscaban explicaciones para el movimiento de la Tierra. De la misma forma que nosotros tratamos de explicarnos por qué siempre tenemos miedo a que tiemble cada bendito septiembre. Esto es una adaptación de un texto de Edgar Segura publicado en Chilango.com.
4: son las 12 con 17 minutos ay pues qué interesante estuvo esta cápsula, creo que es una pregunta que muchísimas personas que vivimos aquí en la Ciudad de México nos hacemos constantemente así que escucharon, pueden revisar el texto completo en www.chilango.com y hablando de chilango.com ahí yo en la mañana también leí acerca de un mapa turístico del centro histórico donde podrán encontrar museos, murales y jardines que justamente se presentó el día de ayer y contiene toda la información sobre todos los museos, murales, jardines y plazas del Centro Histórico y está concentrada en el nuevo mapa turístico monumental que se encuentra cerca del Templo Mayor. ¿Por qué es importante y por qué es una gran noticia que exista este mapa? Porque es típico que llegamos al centro histórico, no sabemos para dónde movernos o vamos con un, un único objetivo y a veces nos sobra tiempo o nos damos cuenta que ya estando ahí tenemos energía para recorrer muchísimo más espacios. Así que, bueno, desde... Eh, el día de ayer eh, el Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico José Manuel Oropesa inauguró este mapa de gran formato que además es el primero en su tipo y bueno estuvo acompañado de otras personalidades eh, que fueron parte de este proyecto y principalmente lo que permitirá este mapa es ubicarnos eh, en los principales atractivos de la capital del país además eh, también nos indicará horarios, rutas eh, incluye 73 museos, 12 teatros, 31 espacios y edificios con murales 39 plazas y jardines y 52 templos con belleza arquitectónica valor histórico y valor cultural así que bueno, les cuento de nuevo que el mapa se encuentra en la calle de República de Guatemala a espaldas de la Catedral Metropolitana y muy cerca del Templo Mayor y eh, pues eh, básicamente está en pleno corredor turístico y creo que tiene pues muchas ventajas para quienes visitemos ...el Centro Histórico... ...así que... ...ahora ya saben... ...si van... Eh, ...al centro... ...fíjense... Eh, ...qué otros lugares... ...quieren visitar... ...pueden hacerlo... ...y sin duda... ...tendrán una experiencia... ...muchísimo... ...más completa...
0: ...Radio Chilango... ...y como bien... ...les
4: hemos platicado... ...a lo largo de... ...este programa... Hoy hemos tratado de abordar eh, la importancia del sismo, qué hacer, qué no hacer, cómo recuperarnos emocionalmente y satisfactoriamente lo antes posible, pero también cómo integrar las emociones desde las infancias, eh, eh, personas en la tercera edad. Y eh, hay un punto fundamental y muy importante, que son las personas con discapacidad, sin duda, las más vulnerables en sismos. Y el día de hoy me acompaña Laura Bermejo, es asambleísta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Copred, y presidenta de Libre Acceso AC. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
1: Gina, muchas gracias por estar acá en Radio Chilango. Contenta de la invitación y que hablemos de un tema tan importante. Eh, empecemos
4: como por lo fundamental. ¿Por qué continuamente invisibilizamos a personas eh, que, digamos... No, no pueden acceder a los espacios tan rápido. Le hace infancias, le hace personas de la tercera edad, le hace personas con discapacidad.
1: Invisibilizamos la diversidad y la diferencia. ¿no? El que es diferente a mí o es en esta perspectiva del individualismo, no abordados de una comunidad. La discapacidad, es un tema y no lo veamos como trauma, que uh -huh. nos puede pasar a cualquiera por el hecho de ser personas. O sea, no tenemos una factura de que jamás vas a pasar por una condición de discapacidad, ¿no? Incluso puede ser temporal. Y es por eso que trabajamos desde el Libre Acceso en pensarte, si yo estuviera en ese supuesto, ¿qué necesito? Pues necesito la accesibilidad para garantizar que pueda ejercer las actividades de la vida diaria con y sin discapacidad.
4: Mira, les voy a leer por aquí algunos datos, eh... Una de cada cinco personas con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, por lo que ofrecer información relacionada con la protección civil exclusivamente por vía escrita resulta discriminatorio. Otro dato que les voy a compartir es que solo el 25% de las personas con discapacidad que trabajan tienen contrato formal y apenas el 27% tienen prestaciones médicas derivadas de su empleo por la que las afectaciones a su calidad de vida como consecuencia de la interrupción de su trabajo o los servicios médicos después de un sismo podrían ser mayores. Es decir, ¿estamos en medio de una crisis? ¿Tú dirías que nos encontramos como país en medio de una crisis, en medio de una sociedad desinformada? ¿Qué pasa exactamente? Son varios factores.
1: Una, La, la principal, la falta de toma de conciencia de la información. Porque hoy en día estamos informados, saturados de muchos datos, pero no tomamos lo que necesitamos y lo que necesitamos es pensarnos en esta diversidad. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros estamos sujetos, incluso haciendo memoria y en reconocimiento a las víctimas de siniestros anteriores o de, o de sismos en nuestro país, reflejar cuántas de ellas incluso adquirieron una condición de discapacidad derivada de este mismo sismo, ¿no? Y cómo no nos pensamos o no nos planeamos ahí. Y estas medidas de protección civil invisibilizan altamente a la población con discapacidad.
4: Cuando hablamos de estas medidas de protección civil, pues básicamente inaccesibles o inexistentes, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que pueden hacer mejoras instantáneas en sus lugares de trabajo, en sus lugares de vivienda? ¿Qué les dirías a las personas?
1: En principio que su brigada y su programa interno de protección civil incluye elementos como áreas de resguardo o área de espera, porque no todos vamos a poder salir caminando, corriendo o haciéndolo de manera fluida. Corriendo me refiero a avanzando un, un paso más rápido. ¿Qué pasa también, por ejemplo, las informaciones? Uh -huh. Nuestra alerta sísmica, ¿en qué es? En sonido. ¿Qué pasa con la población sorda? no? Desde un mensaje que nos llegue como ciudadanos, desde algo muy sencillo como un texto, un WhatsApp, que yo soy persona sorda y si me llega otro aviso que no sea solo sonoro, pues puedo enterarme al igual que el resto. Pensaré en autonomía, que las personas con discapacidad no siempre viven acompañadas, no todas son con personas cuidadoras. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con estos detalles en elementos de protección civil que incluyan a la población con discapacidad visual? Mucha de la información solo es en texto, en luces con estrobo. ¿Pero qué pasa con estos datos desde lo más básico de cómo saldrías tú de manera autónoma? Que la brigada te encuentre tan sencillo en nuestro país los elementos de evacuación son escaleras ¿no? escaleras en donde naturalmente no todos vamos a poder bajar por ahí circular y seguimos replicando estos modelos cuando a nivel internacional hay otras opciones tan sencillas como adquirir una ayuda en la cual pueda hacer la persona usuaria de silla de ruedas la transferencia y salir simplemente seguimos manejando esta perspectiva de donde dejemos a la persona con discapacidad y salgamos todos Sigue o sea, haciendo una práctica.
4: Que, que es terrible. Que es terrible, porque es básicamente dejarla. Oye, tenemos que ir al corte eh, rápidamente, Laura, y ahorita que regresemos. Me, me gustaría que nos pudieras en contexto global, porque tú acabas de decir, aquí en México hacemos tal cosa. Y me gustaría que nos empaparas un poquito de qué está pasando a nivel global y cómo podemos mejorar nuestras prácticas. Son las 12.25, regresamos. Vamos, tranqui.
0: A un corte comercial. Ya volvemos. Radio Chilango, la radio que. ¡Viene, viene! ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ahí a la izquierda toma el corazón! ¡Vete, vete es la cuarta play! ¡Vete, vete es la cuarta play! ¡Vete es, es, es la cuarta transformación porque me. 4T. Escucha Esto no es un noticiero El programa para entender de forma rápida y sencilla Las tendencias actuales y los eventos a nivel social y político nacional Conducido por Nacho Lozano Por el 105.3 de FM Radio Chilango La radio que... ¡Viene, viene! Eh? Y ahora ya lo... 105.3 FM Vamos Tranqui Regresamos
4: Son las Son las 12.27 minutos Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui Si nos acaban de sintonizar Les cuento que estoy platicando con Laura Bermejo Asambleísta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPREF y Presidenta de Libre Acceso AC Laura, antes de irnos al corte, hablábamos de algo que es tremendo. Pensar en no discriminar y dejar solas a las personas que más nos necesitan en momentos de emergencia. Nos han enseñado en universidades y constantemente nos repiten que si hay una emergencia, dejemos a las personas en muletas, dejemos en un lugar seguro a las personas en silla de ruedas y avancemos para no generar cuellos de botella, para no generar congestionamientos, lo cual a mí me parece muy triste e incluso te diría tocando lo desalmado. ¿Cómo vas a dejar a una persona ahí? O Corrim, si yo estoy mal, ¿qué sí podemos hacer?
1: En principio, desafortunadamente es una práctica que tiene años de aplicación. Ah, es
4: una indicación.
1: Exacto, y eso incluso estuvo regulado en algún momento en la normatividad mexicana, que eso es altamente discriminatorio y es pensar que tenemos un valor distinto quienes viven con una discapacidad esto te esperas para salvarnos los otros en realidad nos habla de una necesidad de generar un buen programa interno capacitar a nuestra brigada y si tenemos esta información, claro que podemos salir todos, si no al mismo tiempo, sí con ciertas etapas. ¿Por qué? Porque todos los edificios tienen espacios y momentos y áreas distintas de desalojo. Uh -huh. O sea, no todos salimos corriendo porque se genera un embudo de botella, sí. si con o sin discapacidad sí, sí, salimos sí. sin seguir las medidas de protección civil. Y además, de acuerdo al tipo de discapacidad con el que vivas, pues no necesitan las mismas medidas. ¿Por qué? Porque si soy una persona ciega, si tengo un acompañamiento de mi brigada, pues claro que puedo salir a la par. ¿Por qué? Claro. Porque mi movilidad es distinta a la de una persona usuaria de silla de ruedas. Si soy una persona con discapacidad intelectual, si conozco el programa interno en un formato en el cual yo lo entienda, claro que puedo desalojar al mismo tiempo que la población en general. ¿O qué pasa si soy una persona sorda? Si yo ya sé que cuando en mi espacio se pone la luz de estrobos o alguien simplemente en la oficina empieza a prender y apagar la luz, pues la persona sorda va a reaccionar y va a decir, ¿aquí qué está pasando? Uh -huh. Si los compañeros, en algún, si habla lengua de señas, por ejemplo, nos comunicamos y le damos instrucciones sencillas o en la lectura de labios, la persona sorda claro que puede salir a la par. Y hay hoy en día muchas herramientas en las cuales las personas con discapacidad motriz claro que pueden salir. ¿no? Desde a lo mejor apoyándose en otra, cargadas con elementos que incluso antes se utilizaban, este por ejemplo, como estas sábanas para cargarlos, las camillas. O sea, el chiste es pensar que todos somos valiosos y que todos debemos salir y que nos... Ah, bueno, tú te quedas, ¿no? Porque nos vas a estorbar a los demás. Claro que no, es es irrisorio esto eh, Sí, conceptos. no,
4: eso es gravísimo. Oye, y también nos platicabas que en algunos aspectos hay un rezago global, hay un, hay un rezago en México respecto a las... Eh, nuevas prácticas en el mundo ¿qué podríamos implementar o qué has notado tú que en otros países funciona y que en México aún no alcanzamos esas mejoras en las prácticas para las emergencias
1: en principio pensar que una emergencia o un desastre natural como lo establece el artículo 11 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no es solo un sismo ¿no? porque a veces a la mayoría en México y creo que naturalmente por ser un país marcado por los sismos claro. pues pensamos que la única emergencia va a ser un sismo pero ¿qué pasa? Y lo estamos viviendo en inundaciones, en emergencias climáticas, ¿qué pasa también con incendios? O sea, tenemos que traer un panorama mucho más amplio cuando hablemos de una emergencia o un desastre que incluso puede ser natural. Ya tenemos población en zona de playas, o sea, si hablamos de la riqueza también claro. que hay en México de climas, de infraestructuras, de conceptos, pues nuestra mirada no solo puede sesgarse a decir, ah, una emergencia es un sismo. ¿Qué pasa? informarnos, capacitarnos, pensar cómo vamos a desalojar incluso a la persona con discapacidad, posiblemente a distintos tiempos, pero que todos salgamos. Y hay un lema muy utilizado que se sí dice que nadie se quede atrás. Y en efecto, las personas con discapacidad no se deben ni siquiera poder quedar atrás desde lo más básico. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que te informan ahora es el formato en radio, pero ¿qué pasa cuando tenemos esta posibilidad de ser en un medio de televisión? Uh -huh. Muchos de ellos ni siquiera ahorita con las informaciones del simulacro contaban con intérpretes de lengua de señas que pudieran informar a la población sorda qué estaba pasando cuando toda la demás gente salía corriendo, se informaba, uh -huh. ¿no? Siempre pensamos que todos vamos a oír de la misma forma. Claro. Oye, por ejemplo, eh, pensando en una
4: situación utópica donde nos agarra una emergencia en un lugar... Digamos, un centro comercial, eh, una oficina en un dentista, es, es decir, un lugar donde yo no entiendo qué está pasando, ¿cómo sí puedo ayudar? Que nos des tres tips para ponerte pilas, para eh, tomar control de la situación y ayudar en caso de ser necesario.
1: En principio, que a los que somos visitantes nos informen de las medidas de protección civil, porque damos por hecho que todos sabemos cómo vamos a desalojar o salir en un espacio que puede ser nuevo para nosotros. Personas que se incorporan a comprar, personas que se incorporan a trabajar o cualquiera de nosotros que estamos en un espacio que es nuevo para nosotros. Otro elemento también importante es que la brigada tenga un dato de cuáles son el número de personas en situación de vulnerabilidad que tienen en ese inmueble. ¿no? Oye, acabamos de tener, tenemos cinco mujeres, dos de ellas embarazadas, tenemos una persona mayor y las mapeamos. Uh -huh. Sin duda, ¿por qué? Porque ahí nuestra brigada también tendría que enfocarse en estos elementos de brindar un acompañamiento. Y otro punto también importante es no solo ver a las personas con discapacidad como sujetos de protección. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de éxito, en los cuales las personas con discapacidad forman parte de esta brigada. ¿no? Entonces, démosle también la vuelta y decir, ay, no, es que me voy a morir porque me voy a tener que esperar a cuidarlo. No, esta persona con discapacidad puede ser tu responsable de brigada y acompañarte de acuerdo a tu programa Esto interno. Esto que acabas
4: de decir es fundamental porque tenemos muy introyectada la idea de que siempre eh, vamos a salvar, ayudar este, y echarle la mano a la persona con discapacidad. Esto que acabas de decir me parece que es fundamental entendamos desde otro lugar cómo funciona nuestro mundo, nuestra convivencia social y qué lugar ocupamos todas las personas y en qué momento, ¿no? Como que siempre podemos ayudarnos en, en momentos distintos.
1: Y que todas las personas somos sujetas a un grado de vulnerabilidad, sobre todo en emergencias, ¿no? ¿Qué pasa? Voy saliendo, hoy en día no vivo con una condición de discapacidad, pero me tropiezo me gustaría, usando este tema, que me dejaran ahí como el resto de los demás, porque, ah, tú no puedes, claro que no, me gustaría salir igual que los demás, y si tenemos herramientas en las cuales, incluso con una medida de lesión no considerada en ese momento, pues en efecto mis compañeros de oficina sepan cómo apoyarme, o en qué espacio, por ejemplo, aquí en México ni siquiera conocemos algo tan básico como es las áreas de resguardo, ¿no?, Siempre pensamos en estos sí. pilares. No es cierto, un pilar no necesariamente es un área de resguardo. Generalmente y de acuerdo al reglamento de construcciones de la Ciudad de México, son espacios diseñados naturalmente cercano a la zona de elevadores en las cuales la persona puede quedar y no nada más alguien con discapacidad, un incendio, un espacio en el cual hay inmuebles en los cuales no todos desalojan. Por ejemplo, estos espacios como Torre Mayor, ¿no? claro. que son niveles altísimos, no todas las personas bajan, claro. se quedan en cierta zona, Esperando el desalojo, pero no porque es con una condición de discapacidad, es porque el programa sí lo determina y de ciertos niveles no bajan, pero nos quedamos en una zona de resguardo, o sea, no discriminarnos por nuestra diversidad.
4: Claro, pues muchísimas gracias. Eh, creo que es importantísimo que tomemos en consideración todo lo que Laura nos comparte y que también en el día a día eh, seamos personas exigentes en nuestros lugares de trabajo, en el edificio donde estamos viviendo, señalización, actualizar en ciertas juntas de señales por donde sí, por dónde no, en fin, tomarnos en serio el tema en cualquier momento del año. Muchísimas gracias, Laura,
1: por haber venido. Eh, ¿Tus redes sociales? Sí, nos pueden buscar. Nuestra organización se llama Libre Acceso AC. Tenemos tanto Twitter, tenemos TikTok, tenemos Facebook y es en el comando Libre Acceso AC, en cualquiera de estas plataformas y buscarnos hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Hasta
4: que la accesibilidad se haga costumbre. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Son las 12 con 37 minutos. ¡Uf! ¡Qué rápido ha pasado el programa el día de hoy! Eh, cuéntenme, ¿cómo va el tráfico allá afuera? ¿Cómo está la ciudad? Eh, me imagino que ha sido un día distinto. Siempre los días 19 veces son distintos porque hay mucho movimiento. Salimos de las oficinas, tenemos reflexiones. Creo que hasta este, emocionalmente y anímicamente hay algo que nos atraviesa. Por lo menos aquí en la estación, desde muy temprano, hemos, este, se ha sentido que hemos estado más cerca de lo normal, más cariñosos. ¿Cómo estás? Este, Hemos compartido de todo el día de hoy. Así que espero que estén teniendo un día tranqui y que ojalá todo, todo salga bien el día de hoy. Ya está conmigo mi queridísima Raquel Ramírez Salgado Ella es doctor en ciencias políticas y sociales. Es investigadora, docente, comunicadora, feminista, gestora cultural y activista por los derechos de las mujeres. Además, es fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación. La semana pasada ya venías por acá y tuviste un pequeño sí. momento muy chilango.
6: Hablando de lo ah, complicado que es sí. la ciudad...
4: Esta ciudad, ¿cómo esta ciudad, no? Eh, eh, a veces como platico con, con amigas que vienen de vacaciones y me dicen, híjole, es que sí está bien padre, pero es difícil. Sí, es, es muy es, intensa. Es intensa. Yo la sí, amo, me fascino vivir también. aquí. Todo le perdono a la Ciudad de México. Sí, yo también. Pero sí es intensa. Y bueno, ¿estás bien? Eh, supimos sí, sí, sí. que tuviste un choque,
6: un, un, un pequeño choque. Sí, digamos que hablando chilangamente nos dieron un llegue. Nos dieron un bueno, pues, ¿no? Por atrás y sin albur. Y sin albur. Ah, oh, no, muy chilanga. Es que como dices, hoy es un día especial. Eh, para la Ciudad de México porque pues nos recuerda a dos años, ¿no? 85-2017 y, y pues bueno, es, es parte de nuestra generación. ¿no? Es
4: parte de nuestra, sí. de nuestra existencia, ¿sí? Sí, ya, como chilangos, chilangas. Como chilangas, chilangues cuarentonas. Ahí sí. sí, además, sí.
0: <risa> además.
4: Model 81, Exacto, no. yo modelo 81. yo, y 82. Mira. 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 Sí. Aquí en Pláticas de Cuarentonas. Así Ay, es. Oigan, pues quedó pendiente, sí. sabes del llegue, hablar de Nudes e Inteligencia Artificial. Raquel, un tema que sin duda... Híjole, creo que ha preocupado a muchas personas. Uh -huh, uh -huh. Eh, por otro lado, también no, no se nos escapa muchas veces entender eh, que el auge de estas herramientas como la inteligencia artificial ha facilitado algo que ya ocurría. Por ejemplo, la creación de nudes falsas eh, de mujeres sin su consentimiento. Y que es importante entender que esto existe, cuáles son las rutas hacia donde se pueden ir estas imágenes y qué podemos hacer para prevenirlo. O una vez que ya estamos en esa situación, qué podemos hacer para denunciarlo, detenerlo y en la medida de lo posible evitar que siga sucediendo. Primero preguntarte cuál es tu postura frente a esta, que yo considero una problemática, porque no está nada resuelta, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la integridad de las mujeres.
6: Sí, es que a todos es, es, requerimos una visión muy integral sobre esto, porque la inteligencia artificial pues es algo eh, digamos que dentro de los imaginarios se pensaba más, hablando de películas ochenteras como Terminator o una cosa así uh -huh. que fue también paradigmática no está sí. tan lejos de la realidad en cierta forma eh, y tiene que ver precisamente con toda esta lógica capitalista de eficientar el trabajo aquí es clave no entender uh -huh. Uh -huh. que este, pues, las viejas tesis marxistas no están tan viejas siguen siendo vigentes y entonces se trata de sustituir la fuerza de trabajo, ¿no? Para que salga más barato, para que el sistema pues, genere más plusvalía. Entonces, ese es el origen, en realidad, de esta eh, tecnologización digital que vemos tan, tan acelerada, ¿no? En efecto, hay cosas que se pueden, eh, digamos, hacer laboralmente, ¿no? A partir de un trabajo muy especializado con la inteligencia artificial, y eso pues podría hacer que no, no tenga un fin tan negativo. Sin embargo, bueno, también tendríamos que ver el impacto en los derechos laborales como la huelga Ajá. que está encabezándonos, bueno, mi queridísima Fran Drescher.
4: Nuestra adorada Fran sí, Drescher.
6: Nuestra Nana Fine, nuestra <risas> <la risas> señorita Fine, que también bueno, es otro referente noventero este, para las ochenteras. Y entonces ahí vemos que hay un serio peligro a los derechos laborales porque los seres humanos podemos ser sustituidos. Digo, sí, ya desde antes. Sí, ya,
4: ya estamos siendo sustituidos. Sí,
6: pero es más fácil.
4: Claro. Pero aquí, fíjate que la parte laboral, eh, tristemente, eh, pues como que la, la alcanzo a leer. Creo que todavía podemos alcanzar a meter ciertas regulaciones, uh -huh. leyes. Uh -huh. Esta huelga es el claro ejemplo de que no va a ser tan fácil, o al menos va, van a haber obstáculos para que se logre. Pero en cuanto a las imágenes de desnudos creadas con inteligencia artificial, eh, sí me parece un poco más preocupante, muchísimo más preocupante. Porque, por ejemplo, hay un sitio que vende imágenes de desnudos falsos uh -huh. creadas con inteligencia artificial por un dólar. Uh -huh. Y yo no sé si tú sabías, Raquel, pero este sitio eh, te ofrece que esa foto es la única versión que existe y que puedes hacer con ella lo que tú quieras. Uh -huh. Una vez que la quieres uh -huh. la puedes vender, compartir, publicar... Obviamente no vamos a decir el nombre del sitio porque nos parece claro. una práctica terrible. No le vamos a dar promoción, ¿no? Sin embargo, hay medios de comunicación que sí han publicado uh -huh. este sitio. ¿Cómo meterte? ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer negocio? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer para que se genere dinero a propósito de estas mujeres sí. que sin saberla ni temerla hoy están en, en sitios pornográficos? Hoy son niñas muy chiquitas, adolescentes uh -huh. que son recreadas con inteligencia artificial.
6: Uh -huh. Uh -huh. Pues es el, la otra vez que estuve que hablamos sobre el OnlyFans y que recalco, ¿no? No estamos haciendo un juicio moral, entendemos las circunstancias de cada quien, pero sabes, es la dinámica del, del mismo fenómeno. Pero con el OnlyFans
4: tú lo estás haciendo, tú quieres claro. entrar en el, en el sistema y eh, entrar al, al, al negocio, al business. Esto es sin tu autorización.
6: Claro, pero a de los que un día puedes aparecer. Ah, claro, los consumidores. Sí, la pues misma sí. lógica de los consumidores, sí. claro. En este caso, pues para nada hay un consentimiento, ¿no? Este, ni siquiera sabes si estás, ¿no? Porque eh, pueden tomar tus fotografías. Esto es importante. O sea, en el momento en el que eh, subimos una imagen, pues en verdad ya no nos pertenece. Entonces sí creo que es importante que sigamos eh, encuadrando todo esto en el hipercapitalismo. O sea, se vean cómo somos las y los obreros de Facebook, de Instagram, bueno, de Meta y de otras plataformas. Entonces, perdemos los derechos sobre nuestras propias imágenes y de ahí pues, hay lagunas eh, precisamente legislativas, jurídicas. Si de por sí los medios tradicionales no han podido regularse en nuestro país, uh -huh. pues hay, hay lagunas. Y también hay una falta de voluntad política. Pero te digo, forma parte de la misma lógica de basurización de las mujeres, que ya desde los años 70, finales de los 70, una gran maestra sudafricana, pero que después migró a Estados Unidos, Diane Russell, y que murió hace un par de años, que de hecho es la creadora de la categoría Femicide, que recupera Marcela Lagarde para hacer la teoría sobre el feminicidio. Bueno, pues desde los años 70, Diane Russell ya nos hablaba de cómo hay una especie de desmembramiento eh, simbólico de las mujeres, ¿No? Ya decía, en, en, las, en la pornografía Vemos una narrativa muy violenta Las mujeres somos nalgas, vulvas, senos Y es la misma lógica de la publicidad Por ejemplo uh -huh. ¿no? este, el, el cuerpo de las mujeres E incluso de las niñas
4: La hipersexualización ¿sí?
6: Sirve uh -huh. para anunciar, no sé si acuerdan del típico Estas chavas de cartón que claro. las ponían afuera de las refaccionarias sí. este, anunciando baterías. Que ni nada, nada, que ver. nada que ver. Y salían desnudas, ¿no? En la publicidad. Entonces, sí está ya introyectado ese, ese o basurización simbólica del cuerpo de las mujeres. Y entonces ahora pues es más fácil tener acceso a eso claro porque... con costo cero
4: porque esa Así modelo es.
6: que sí estaba fuera de Así la organizadora había detrás todo igual le pagaron un o no? negocio
4: uh -huh. grande y le tenían que pagar sí. mucho dinero y ahora es costo cero les voy a dar un poco de contexto y fíjense nada más las tecnologías de inteligencia artificial bueno sabemos inteligencia artificial generativa pues son relativamente recientes uh -huh. ¿no? como que las ya tuvimos muy cercanas diría hace tres años apenas y a la mano eh, que será o dos años y actualmente son muy pocos los países que están elaborando leyes en este sentido por ejemplo por en abril de 2021, la Unión Europea presentó una propuesta de reglamento de inteligencia artificial con el objetivo de que esos sistemas garanticen los derechos humanos y sean seguros. Brasil, en Latinoamérica, es otro de los países que ya están discutiendo leyes similares. Meta, en conjunto con 50 organizaciones sin fines de lucro... Y con la Revenge Porn Helpline en el Reino Unido, se ha creado Stop, Stop NCYY, una aplicación que se dedicará a combatir el intercambio no consensuado de contenido íntimo. Y en el caso de México, aunque en nuestro país hay datos específicos sobre el tema de la inteligencia artificial, si los hay de violencia digital. Uh -huh. En nuestro país, 3 de cada 10 mujeres de entre 12 a 29 años aproximadamente han sido víctimas de este tipo de violencia, principalmente a través de la publicación de información personal, fotos o videos de acuerdo con la encuesta mosiva 2021 del INEGI.
6: Uh -huh. Es un montón, ¿no? Es, un montón. es que tenemos
4: unos números muy, muy altos.
6: Sí, es que no se resuelve en la materialidad y entonces lo, lo digital es una extensión de esa violencia, ¿no? Pero, ¿qué
4: podríamos hacer para protegernos, Raquel? ¿O podemos hacer algo para uh -huh. protegernos? Esa es la pregunta. Sí. No, como del millón, volviendo oh. a las frases cuarentonas.
6: La pregunta de los 64. <risa> la ah, no, eso era de mi mamá, ¿verdad? <risa> bueno, estamos muy retro hoy, ¿no? Estamos muy retro hoy. Pues mira, es que hay que hacer muchas cosas. O sea, de entrada, eh, seguir, y por eso es importante que echemos un ojo sobre quienes llegan al Congreso. Ajá. O sea, nuestro voto no tiene que ser arbitrario Me explico, tenemos que seguir La agenda de las personas que se están Postulando para, bueno, el próximo Año para las cámaras y ver Qué, qué propuesta traen eh, Tenemos que hacer también eh, pues, Alianzas redes de trabajo ¿no? Quienes estudiamos desde la comunicación los, La tecnología, los mm -hmm. derechos humanos Y creo que también hay que hacer Un cambio cultural importante O sea, La, la eh, dinámica y además la responsabilidad Del Estado, esa la dejo aparte Ya la mencioné eh, porque ahora quisiera que nos aterrizáramos en, en acciones tal vez más puntuales que podemos hacer como personas de carne y hueso personas de pie no hay que hacer un cambio cultural o sea de, de entrada hay que pensar en cómo eh, cambiar la construcción de la sexualidad en donde las porque además eh, eh, por ejemplo, esta reproducción de imágenes falsas. ¿no? Pienso incluso cómo a Rosalía, a la cantante sí, española, le pegó. Claro. Siendo Rosalía sí. y siendo millonaria, famosa y pues teniendo un montón de personas que la admiran. Y aún así le pegó. Entonces, ¿qué pasaría si, no? si me sucede a mí eso? ¿Cuál va a ser la reacción de las personas que estén a mi alrededor? Y eso cómo me va a impactar emocionalmente. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, creo que ahí tenemos que hacer un cambio importante eh, unirnos en lugar de eh, señalar a la, a la mujer, en este caso niña, que está siendo victimizada. Y también yo eh, insisto, estamos en un momento en el que no quiere decir que las mujeres ya hayamos eh, resuelto todo el trabajo que teníamos que claro. hacer, que planteó el feminismo, sobre todo en los años eh, 60 del siglo pasado, que fue cuando más eh, se pensó esto que lo personal es político, no en este, palabras de Carol Hanisch. Pero eso se queda corto si no trabajamos con los hombres y con los niños. Claro, sí, principalmente ¿no? para mí eso es que las
4: infancias es sí, un lugar donde tenemos que trabajar constantemente y es clave. Y también eh, nos están poniendo aquí en nuestras redes sociales que la ley Olimpia sí nos protege en estos casos.
6: Eh, es, es un poco ambiguo porque eh, en realidad no es un contenido... Eh, sabes, ni, sí. ni consentido, ni es real en términos de que, eh, pues no eres tú quien aparece, no es tu cuerpo. O sea, vamos a, a, a puntualizar esto de la ley Olimpia, ¿no? Que es que es importante. La ley Olimpia, bueno, se le llamó así mediáticamente uh -huh. y entiendo que pues se tienen que buscar nombres, ¿no? Que, claro, que sí, se queden sí, ahí sí, como sí. asentados en las audiencias, pero entender que no es una ley. Es una reforma eh, que empezó en algunas entidades. Eh, la Ciudad de México fue de las primeras que lo tipificó en su código penal. Y posteriormente esa reforma eh, ya subió al ámbito federal, o sea, está tipificado dentro del Código Penal Federal. Y eh, también es una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una modalidad. Hay que recordar que los tipos son, digamos, las formas Ajá. en las que se realizan estos actos de violencia y las modalidades son los ámbitos eh, simbólicos o materiales y también la, la modalidad puede determinar la relación de la víctima con el agresor por ejemplo si es violencia familiar eh, que sea una pareja un hijo un padre un hermano eh. pero si una persona elabora una imagen sí. mía y yo sé quién es esa
4: persona ¿no
6: hay ningún tipo de se puede hacer seguimiento una denuncia, legal? Se puede hacer una denuncia a, la, a través de la policía cibernética Ajá. y también se puede ir a, bueno, en el caso de la Ciudad de México que tenemos un poquito más de mecanismos, pues sí podemos ir a este, precisamente estas eh, instancias o fiscalías. Y decir,
4: esto fue sin sí mi consentimiento claro. y estoy se segura tiene, que esta persona sí. lo hizo con inteligencia. Se artificial. puede rastrear, se Ajá. puede rastrear,
6: eso es una realidad. Ajá. Lo que pasa es que en el caso de la ley Olimpia, la llamada ley Olimpia, sí se habla de este, un contenido sexual eh, que se está eh, compartiendo, reteniendo, sin la autorización de la persona que aparece ahí. Pero en este caso, eh, por ejemplo, cuando una imagen está manipulada a partir de inteligencia artificial, eh, pues la autoría no es de la víctima. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, no hay, bueno, ni sabes. Entonces es una laguna, ¿no? Yo sí que no se puede claro. hacer nada. Estoy diciendo que más bien hay que entender también el, el modelo en el que se basa el derecho mexicano, ¿no? Todo el aparato jurídico. Y que, bueno, pues imagínense, si todavía tenemos fiscales que dicen que la categoría feminicidio obstaculiza la judicialización sí. del homicidio doloso de las mujeres y las niñas, pues imagínense esto. No, es terrible.
4: Estoy ¿No? en la mañana estaba escuchando eh, unas entrevistas respecto al caso de Ana María, el caso de la niña sí. la que está estudiando cardiología, una chiquita de 18 uh -huh. años que fue asesinada en su uh -huh, propia casa uh -huh. por su exnovio. Sí. Eh, y que todo el tiempo en las entrevistas, eso platicábamos en la mañana... Es, le preguntan a la mamá, oye, pero no viste nada raro en él. Oye, oye sí. pero todo el tiempo como tratando de justificar que la mamá no se dio cuenta o que era clarísimo y como nadie lo vio. Es decir, creo que también nos falta muchísimo camino para entender realmente lo que sucede en este país y dejar de ser tan cínicos en algunas. Sí, situaciones e inconscientes, ¿no? E inconscientes y poco empáticos. Sí. Oigan, únicamente recordarles aquí en la Ciudad de México hay una línea telefónica de violencia contra la mujer. Pueden ustedes marcar asterisco uh -huh. 765 en donde 166 mujeres atienden a aquellas que sufren de violencia las 24 horas al día. Eh, esto es una, es una gran herramienta, sobre todo para la emergencia y como siempre, Raquel, buscar acompañamiento, Así es. eh, hablarlo, estar en grupos seguros. Uh
6: -huh. ¿Qué más Así dirías? Es. Bueno, eh, yo quisiera insistir con esto, la construcción de la masculinidad, pero también con algo importante. Eh, vivimos tiempos complejos, todos los tiempos son complejos, pero yo insisto, el hipercapitalismo, ¿no? este, enfócalo desde ahí. Porque ha habido eh, de verdad grandes eh, movilizaciones a nivel mundial que problematizan precisamente la producción y toda eh, la forma en la que se comparte y se lucra con, con este tipo de material pornográfico. Digamos que lo, lo llevaron al ámbito de este, lo, eh, la industria. ¿no? Uh -huh. Y pienso en, en grandes eh, profesoras, por ejemplo, Karen Boyle, que les recomiendo mucho que la sigan. Ella era eh, profesora de la Universidad de Glasgow, en Inglaterra. Eh, también Gail Dines, que es una investigadora de Estados Unidos que ella trabaja mucho con niñas y niños sobre pornografía, precisamente. Ella habla de la pornificación de la cultura. Eh, bueno, en España tenemos um, pues, eh, grandes autoras como Rosa Cobo, Ana de Miguel, una es socióloga, la otra es eh, filósofa. Uh -huh. Y bueno, me, me sale esto que precisamente tú decías de manera muy acertada, ¿no? Bueno, pero hay un consentimiento, aparentemente. Eso lo dejo subrayado en negritas, en cursivas, ¿no? Porque desde también la, el análisis feminista del poder podríamos problematizar a qué le llamamos consentimiento. Claro. Eso lo voy a dejar un lado, no porque no sea importante, sino porque quiero llegar a un punto, ¿no? Eh, está lo de OnlyFans, que ya lo mencionábamos la otra vez. Pero se han dado cuenta cómo el sistema eh, hipercapitalista, el eh, patriarcado recargado, se va sofisticando de tal forma que entonces la industria ya se eh, dio cuenta de cómo se puede sostener sin siquiera tener a personas físicamente. Sí. Y esto es grueso. Y digo industria porque también a veces nos pasa que eh, pensamos que son dos o tres eh, personas que están ahí generando estas imágenes y no. Uh -huh. Hay detrás grupos organizados y, y pues que finalmente están lucrando con todo eso. Entonces, problematizar, problematizar. Sí. ¿no? no, y también a nivel personal,
4: rápidamente que no se nos acaba el tiempo es no aceptar todas las cookies cuando naveguemos, claro. usar contraseñas seguras y aunque nos dé flojera leer términos y condiciones, eso es fundamental, y revalorar. A, uh -huh. Si queremos un perfil privado, ¿qué edad tenemos? Sí, vale la pena ya. a nuestra edad, dependiendo las circunstancias en las que nos encontremos, abrir nuestro perfil Así a todo es. el mundo. Regresar también con una reflexión profunda a la importancia de la privacidad, uh -huh. porque eso es un valor genuino, es algo, es un tesoro hoy en día la privacidad. Entonces, creo que también valorar estos perfiles, y sobre todo si somos madres, padres, cuidadores, Así estamos es. en contactos con adolescentes, adolescentes, hablarlo. Eh, y decidir en un consenso familiar si queremos o no abrir esta posibilidad.
6: Así es. Nos vamos, Raquel. ¿Dónde Muchas te podemos gracias. seguir? Pues en Twitter estoy como raquel Ramisal así como mis apellidos, Ramisal y pues en el Facebook de la Escuela Feminista de Comunicación. De hecho, con el mecanismo de atención a periodistas y personas de defensoras de derechos humanos, tendremos todavía en lo que resta del año algunos talleres y hablaremos de eso. Y ya, nada rapidísimo, eh, les eh, recomiendo mucho que eh, echen un ojo a la página de una organización que se llama Social Tick y que tiene este, pues varios recursos en línea, manuales, incluso para padres, madres. Entonces, pues eso, formar sí. también círculos, me parece, redes críticos, que nos vayamos guiando y acompañando entre todas y todos.
4: Muchísimas gracias, Raquel. ¡Nos vamos! Alex, Luis, Tato, muchísimas gracias por hacer posible este programa. Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en Punto de las 11 de la mañana. Vamos tranqui.